0: Ну мы пришли и сказали, подавайте нам Матерь Драконов, нам сказали, вообще ерунда Сейчас придет, и вот пришла Нет, нет, не надо в личку, мне не надо в личку Пожалуйста, ребята, Марину Кузинаки вычеркните из
1: лички Сразу отовсюду
2: Теперь одна из нас будет говорить вот так Мы будем на
0: сербском вести наш подкаст То есть, возможно, потом секту откроем? Обязательно откроем, уже открываем
2: Москва более искушенная в этом деле Уже можно просто управлять толпой
1: HBO, в принципе, на все наши, вот, когда мы, мы же отправляем на он, согласование, они нам писали, ну вы больные.
0: Ну... Еее, и все хохочут, хохочут, чепчики бросают. Вот этот вот суровый мужик погладил тебя по коленке. У нас даже висело его портрет в офисе с неприличными надписями. Это -то сколько там было сисечек? много больше было сисичек. Ну так, ребятушки. <глушай> а к финалу? Просто у меня э, лоб устал биться об
1: стол. Фанат «Игры престолов» — это тот, который постоянно, ну, это постоянно чем-то недоволен. Ребята, королем стану я. Ковендур. Всем привет-привет! С вами Ковен Дур, подкаст в режиме около литературного стендапа. И ведем его мы, четыре молодые писательницы. Я, Марина Казинаки, Саша Степанова. Привет! Женя Спащенко. Всем привет! И Оля Птицева. Аллоха! Добро
0: пожаловать в наш второй сезон. Привет, друзья!
2: Ура! Ребята, во втором сезоне нас ждут тотальные, я просто не побоюсь этого слова, тотальные изменения. Смотрите, мы решили наш подкаст делать платным. Нам надоело, что у нас нет денег. Это не будет стоить вам очень дорого. По подписке вы будете платить всего тысячу рублей в месяц. В день. Ну и, может быть, в день, ладно. 999. Да. Но да, если вы оплатите сразу же подписку годовую, то тогда цена будет меньше. Поэтому не волнуйтесь, мне кажется, мы Мне кажется, вас
1: с нашим подкастом должно выйти больше тогда.
2: <с> да. <с> <смех> Если вы годовой оформите, тогда всего
1: лишь вы дом просто покупаете нам и все. <смех> mm,
0: <смех> да, да, отлично. Мы сидим Именно все в одной там. комнате и записываем. Будет очень удобно, а звук будет просто фантастический. <смех> так что, ребятки, <смех> давайте, не скидывайтесь точно. скорее.
2: Еще <смех> <Вообще смех> одна из нас подумывает о смене пола, но я предоставлю вам возможность догадываться, какая из нас. И потом вы услышите... Знаете, почему мы решили? Нас достало, что нам иногда пишут хейтеры, что у нас одинаковые голоса. Одинаковые голоса, как будто одного человека слушаешь. Поэтому теперь одна из нас будет говорить вот так. кажется, вы точно поймете, Мне
0: кажется, Женя, Мы вытягивали короткие палочки. Мы вытягивали короткие палочки. И поймете, кто будет проходить гормональную терапию? Ой, сейчас шутки за просто про короткие палочки. Да, если вы в ближайшее время нас увидите, Видите, а у нас у кого-то растут усы узнаете кто вытащил самую короткую ладно
1: давай на самом деле что у нас за изменения мы же не просто так второй сезон все-таки начнем мы будем
2: на
0: сербском вести наш
1: подкаст на сербском да.
2: все хватит хватит изменений отложим их в сторонку и поговорим о том что реально мы хотим лохо это не на сербском пряше да не подготовилась. Смотрите, в этом втором сезоне нас ждет рекламный блог. Мы очень надеемся, что он будет появляться часто или хотя бы время от времени и даем зеленый свет всем людям, которые хотят заказать у нас рекламу. Поэтому обращайтесь к нам, у нас есть почта, нам можно писать на почту, мы ее напишем, если она еще не появлялась у нас в ВКонтакте, в группах. Нам можно писать в личные сообщения, можно писать в комментарии, но лучше все-таки в личку. Нет, не в личку, И... а на
1: почту. Нет, нет, не надо в личку. Мне не надо в личку. Пожалуйста, ребята, Марину Кузинаки, вычеркните из лички сразу отовсюду. Пожалуйста, почта. У меня нет личных сообщений.
2: Если вы хотите, чтобы ваша реклама у нас появилась, пишите на почту. Если хотите, чтобы не появилась, пишите в личку Марине Кузинаке.
1: Вот так. Слушай, а что можно рекламировать? Вот спрашивали, можно газонокосилки? Ну, газонокосилки классные. Вообще без проблем. Да, да. Ну я думаю, что не все все равно. То есть мы пока что оставляем за собой право выбирать э, отказывать, потому что мы хотим совсем маленький рекламный блог, маленький и классный, чтобы он никого не раздражал, а веселил, чтобы все просто хохотали, плакали над ним вот и ждали, когда же еще будет у нас наконец-то реклама. Ну
0: я думаю, что мы берем газонокосилки, но рефрижератора мы не берем. Ну, да. вот такое вот у нас решение внутреннее. Да. да. Простите, может друзья. Быть, может быть, да.
2: Мне кажется, можно рекламировать различные сервисы. Например, те, которые предоставляют услуги по смене пола, вот это вот а, все. Ну это, да, это, да, нам, это нам да. хорошо подойдет. Тут даже можно.
0: Говорят, Яндекс Такси вводит возможность вызвать вертолет. То есть ты вызываешь вертолет, он такой за тобой прилетает и улетаешь на нем в прекрасные края. Я очень хочу прорекламировать. То есть вы поняли, вот это сейчас пример
1: нашего рекламного блока был. Вот он и будет выглядеть. А Киев-Москва
0: работает, этот Яндекс вертолет прекрасно. да. А нам дадут промокод для наших подписчиков, чтобы полет на вертолете Москва-Киев был бесплатный. Ну единственное, что над Киевом будут кружить, а потом обратно улетят. Да, никто не опустится. Ты мой чего я подпрыгну.
1: Отлично, вот такие Ну ладно. новостишки. Вы, что еще? Вы, что, вы, еще? Да, как обычно, что еще у нас во втором шутите,
0: сезоне? Шутите-шутите, а я была очень и очень серьезна. Потому что я прошла ораторские курсы глаголь. В конце то концов, я повысила свой профессионализм. И, следовательно, мне нужно повышение, сказала я. Я хочу, чтобы я занимала больше эфирного времени. Еще больше эфирного времени. Поэтому, друзья, мне дали отдельную рубрику. Если вы по голоса голосам не поняли, кто это. Это, это Оля Птицева.
2: Да. И, а давайте мы Она просто очень невнятно и... говорит, знаете, постоянно глотает слова, <говорит> вот это вот с ней происходит все. Поэтому мы будем иногда Но... вставлять такую музыкальную заставочку. Оля Птицева!
0: <смех> О, Мне нужен сурдопереводчик, да И э, я буду вести Литературные э, новости Обозрения, дайджест Просто ваш литературный вестник Прямо вам в ушечки придет Так что ожидайте, друзья Прямо сейчас это произойдет с нами Впервые Олюбница! Свежие новости — это самые лучшие новости. Вчера Ковен Дур стал финалистом первого сезона премии Пост. Вместе с подкастами Поляринов говорит «Книги, жарь» и «Партнерский материал» «Мы вышли в финал премии и были признаны лучшими книжными подкастами». В списках нет Галины Юзифович и Анастасии Завозовой, так что выиграть у нас и правда есть шанс. Скоро начнется народное голосование, и мы обратимся к вам за помощью. А пока шампанское, шампанское, друзья! Отдельное спасибо Оле Бренингер и Яне Фабула Рассе за то, что номинировали нас и поверили. Мы постараемся ваши ожидания не обмануть. Спасибо, Ковендур, финалист премии «Блок». Пост. 25 мая состоялся финал книжной премии «Нацбест». О шорт-листе этой премии мы много говорили в выпуске с книжными блогерами, так что приносим свои глубочайшие соболезнования Сереже Лебеденко, ведь его фаворит славянская атаку у Пыря Лихова так и не стала победителем. Победил Андрей Рубанов. Изустная побывальщина, финист, ясный сокол. Жюри очень высоко оценили глубокую проработку славянского фольклора, отметив, что так никто очень давно не делал. Что ж, Ковен Дур с этим бы поспорил. Однако нашего мнения, как вы уже поняли, никто не спросил. Иначе нацбест обязательно бы выиграла Женя Некрасова с калеченной малечиной, ведь мы ее так любим. Видимо, Ковену Дур пора открывать свою литературную премию. Именно так и поступил Владимир Панкратов, обозреватель портала «Горький» и автор телеграм-канала «Стоунер». Под его началом стартовала премия для молодых до 35 лет писателей Fiction 35 Автор сам не может туда подать заявочку. Номинаторами выступают литературные критики, блогеры, писатели, редакторы толстых журналов и СМИ. Полный список обширен, поэтому он представлен на сайте премии. Именно они сформировали лонглист, из которого в начале осени жюри, тоже молодой, сделает шорт. А к концу года начал следующего определиться и победитель. В состав в жюри вошли редакторы партнеров литературные, литературные критики, книжные блогеры, Сереженька Лебеденко. Летом и осенью ребят планируют встречаться, обсуждать номинированные на премию книжки. Главным местом таких встреч станет Москва, возможно, Питер, а там, глядишь, и другие города тоже к инициативе подключатся. А премия «Молодая и независимая» спонсорами еще не обзавелась, но главная ее цель — это привлечь внимание к молодым авторам, дать им обратную связь. На мой взгляд, отличная инициатива. Ребята, удачи, успехов, и в следующем году обязательно, но номинируйте уже Ковендур, но в конце то концов. И последнее, самое короткое. С 1 по 6 июня в Москве проходит книжный фестиваль «Красная площадь». Это самое большое литературное мероприятие лета. Приезжают писатели, издатели, редакторы, переводчики, проводят мастер-классы, презентации, лекции паблик-токи. Книги там продаются по акционным ценам. Так что, если есть такая возможность, обязательно приезжайте и станьте частью литературной движухи. К тому же 6 июня в 13.00 там состоится финал премии лицей. Ковентур, как обычно, выбрал своих фаворитов. Это Каримова Снежана с повестью «Идущие полем» и пт Оксана Васякина. Будем держать кулаки за наших фаворитов, ну и вы тоже давайте вместе с нами. На этом литературные новости заканчиваются. С вами была Оля Птицева. Спасибо!
2: Но ни одной Красной площадью, ребята, потому что у нас в Украине тоже бывают литературные мероприятия. Ну, не могу сказать, что такие же интересные. Сейчас меня уже, конечно же, выгонят из Украины, меня уже давно хотят лишить паспорт. И ты просто того, переезжаешь сказала, с квартиры
1: что... на квартиру, они не могут тебя найти во время записи подкаста.
2: Именно так, именно так. Я сходила на большую, наверное, самую большую книжную ярмарку в Украине, которая называется «Книжный арсенал». Пошла я туда, конечно, в меркантильных целях, потому что, как, наверное, многие здравосмыслящие авторы, которые пишут на русском, издаются в России, но на самом деле они из Украины, я подумываю о том, чтобы перевести свои книги и издаться еще здесь. Во-первых, это выгодно. Во-вторых, любые мероприятия, которые связаны с этим, можно легко организовать, можно легко придумать какую-то презентацию, встречу с читателями. Это же намного проще, чем тащиться в Москву. И я подумала, все, пойду, заимею какие-то контакты, пообщаюсь и вообще посмотрю, как обстоят дела. Как они обстоят? Вообще, книжный дизайн в Украине, мне кажется, прокачался чуть лучше, чем в России. Наши книги выглядят хорошо. Интересный дизайн, интересное оформление. Но, опять-таки, это если речь идет о каких-то бестселлерах зарубежных или о классике, которые можно переиздавать и не платить автору. В принципе, книги украинских авторов тоже неплохи. Но, ребята, можно ли попасть с улицы, с порога в украинское издательство? Мне показалось, что... Эта стеклянная стена в Украине еще толще, чем в России, потому что все-таки в России уже поставлена на поток работа с автором, и издательство само часто понимает, что ей нужен этот автор. А в Украине я столкнулась с тем, что я попросту не могу найти, куда написать. Страница «Обратной связи» не работает. Тебе предлагают позвонить по телефону. Просто представьте себе, как автор будет звонить по телефону, рассказывать о чем его книга, сколько там символов. А вот еще зайдите на этот сайт, на тот сайт. Это прям какая-то
1: свидетели Иеговы какие-то. Ты еще можешь ходить по квартирам, звонить звоночек. Здравствуйте, хотите расскажу вам, что моя книга.
0: Если у вас время поговорить про Иисуса нашего Христа, нет. А про Изольду? А, а,
2: а. Да, да, так это, наверное, и будет. И почта не работает. Страница, на которую тебя в итоге отправляют с анкетой автора, она совершенно бесполезна. Ну, во-первых, там такие данные, что это никому не надо. Во-вторых, невозможно вот. Ну это знаешь, малюсенькую... это тебе не
1: надо, а кому-нибудь может быть очень надо, знаешь, ну, грубо там же, всяким.
2: Ну да, да. И я не да, представляю. Данные сейчас можно... ценные. Как можно два абзаца даже вписать в эту малюсенькую строчку? И кто это будет обрабатывать вообще? Кому это выгодно? Лично я на месте людей, которые принимают входящие, просто это все тихонечко сливало бы в помойку. Поэтому у меня создалось впечатление, что с украинскими издательствами все так же, как с российскими, только чуть раньше. Нужна протекция, нужно кого-то знать для того, чтобы хотя бы рассмотрели твое письмо. Это не говорит о том, что тебя издадут или не издадут. Просто, чтобы на тебя обратили внимание и сказали, о, смотрите, есть же такая девочка, она стоит, она размахивает руками. И это обидно, ребята.
1: Слушайте, Жень. но зато какие красивые обложки. Вот у меня вопрос, пока я тебя слушала, возник. А вообще, насколько этот рынок вот, авторов украинских у вас насыщен? Заполнена ли вообще эта ниша? То есть много ли людей, которые хотят, вот пишут на украинском и мечтают там издаться?
2: Я не знаю, много ли людей. Мне кажется, довольно много, потому что сейчас многие люди пишут. но автор автор «Господи, рынок» не заполнен. Угу. Много ниш пустует, и вообще Украина же маленькая страна, у нас только-только развивается книжный бизнес. Да, есть крутые переводные книги. Сейчас переводы стали очень хорошими. Мне не раз об этом сказали. И блогеры сказали, и читатели. Но при этом есть еще множество ненаписанных книг, жанров, в которых никто не работает. И сам Бог велел приходить и работать в этих жанрах. Но да. есть разрыв коммуникации между автором и издателем. Поэтому как-то с этим сложно. Это очень печально. Как думаешь, и а кстати... если у тебя была бы
1: социальная проза, такая острая социальная про современность, может быть, связанная там, с военной темой? и так далее. Легче было бы или все равно непонятно, куда с ней идти?
2: Это чуть ли не единственная ниша, с которой намного легче. Есть сейчас литературные премии. Пожалуйста, отправляй, если ты пишешь про войну, про противостояние двух народов. Да. И это тоже печально, потому что... И такие книги наверняка нужны, потому что мы все знаем, что сейчас происходит в Украине. Понятно, что это должно получить вообще какой-то отклик, в том числе в литературе. Но не этими книгами единственными люди должны быть сыты. Поэтому... Ну и, конечно, когда такие социальные темы появляются, очень велик риск, что люди будут просто на заказ писать такие книги, mm -hmm, и это mm -hmm. тоже печально. Меня, кстати, еще опечалили презентации, потому что место было потрясающим, это старый арсенал старое здание, где когда-то хранились бо боезапасы, mm -hmm. там крутая площадка, хороший свет, такие себе представьте полуразрушенные стены, и очень-очень скучные презентации. Я ушла, наверное, с трех или с пяти презентаций, не дослушав, потому что. Авторы либо зачитывали куски книги, либо что-то сидели в телефоне, потому что когда на сцене больше одного человека, можно посидеть в телефоне. В общем, я сидела и думала, надо судаковин дур, мы просто соберем сейчас весь арсенал. Правда. Либо они не подготовились, и зрители тоже какие-то были вялые. Я даже вспоминаю зрителей, которые приходят к нам, они активно задают вопросы, даже если стесняются задавать вопросы во время спичи, они потом подходят, что-то спрашивают. А тут такое чувство, что люди просто книжки пришли купить. Но народу вот вообще много, сидели. много народу.
1: Можно На это народу... как-то сравнить с какими-то вот, может быть, я не знаю, там, например, московскими книжными фестивалями?
2: Ну нет, людей. потому что Москва больше, и Москва uh -huh. более искушенная в этом деле, вообще сравнить нельзя. Но uh -huh. для Украины, для Киева народу достаточно много. много. Uh -huh. Людей много. Они покупают книги, они ходят на лекции. Просто эти все лекции, знаете, попахивают университетом, причем таким, не лучшим. Это странно. Это очень странно, потому что там такие прогрессивные темы. Я вот выбрала для себя презентации феминистических книг, про Zero Waste, про домашнее насилие. Как вообще об этом можно говорить скучно? Тут же можно просто управлять толпой.
0: Простор для веселья. Просто пряжи давай, шутки, давай. шутки. а потом он ее за волосы и об стену. Ей, все хохочут, хохочут, чепчики бросают. А потом выясняется, что это пряжная история из детства. Да? Зачитываю свой северный роман. Ну, раз мы уже просто
1: заговорили про фестиваль, я тогда расскажу коротко про эпикон на котором мы поучаствовали с Верой Голосовой нашим проектом «Коза ворона». Что я вот хотела бы сказать, чтобы не описывать, что происходит на Эпиконе, я хочу передать всем гикам и геймерам, что я безмерно восхищаюсь этими людьми и безмерно восхищаюсь этим сообществом, потому что это, наверное возможно, у меня взгляд такой со стороны не очень профессиональный, и он как бы не очень истинный, скажем так, но мне так кажется. Это очень разновозрастное сообщество, то есть это там, где, что мне очень важно, взрослые люди позволяют себе жить в этом выдуманном мире или в этих выдуманных мирах, там, делать себе какие-то эти нереальные костюмы, всю жизнь рисовать комиксы или концепты для игр, или концерты, концепты для мультиков или для фильмов, выдумывать эти волшебные миры, галактики, страны, пейзажи каких-то персонажей и так далее. Такая тусовка, совершенно лишенная снобизма. Это очень приятно, очень приятно оказаться в таком месте, в таком обществе. Мне почему-то это дико нравится, и часто, когда я начинаю, как-то где-то страдать немножко, что мне как-то вот не хватает свободы, что я как-то недостаточно, может быть, умная, недостаточно много успеваю прочитать, не все знаю и так далее. И я прям возвращаюсь в мир иллюстраторов, просто смотрю, что они делают и думаю, да ладно, это же так прекрасно писать книги, например, для подростков, писать истории вроде «По ту сторону реки», это меняет мир для людей, это меняет жизнь, это, это так атмосферно, потому что часто я, конечно, теряю в эту веру. Хочу сказать большое спасибо вообще всем, кто подходил к нам к «Козе Дворони, потому что мерча наш пересекается с там, моей книгой «По ту сторону реки», и люди очень хвалили и говорили, что так здорово, что у вас оригинальный арт, много много прям покупали, радовались нашим персонажам. И самое главное, что я теперь очень хочу поучаствовать с корнером по ту сторону реки на комик-коне, который будет осенью, потому что насмотревшись всех этих дефиле, да, я просто придумала самый красивый, мне кажется, корнер, который можно сделать, причем очень доступными средствами эффектное дефиле с шестью героями. Просто придумала все, пока просто смотрела чужие, потому что Правда, многим людям ну просто не хватает команды или там какой-то помощи. Я понимаю, что у меня команда э, есть, либо всегда легко собирается. Вот, Поэтому очень надеюсь, что каким-то образом, например, издательство поможет мне попасть на Комик-кон. Давайте, давайте продвигать по ту сторону реки в массы, Но ну, потому что если уже не эпикон и а не Комик-кон, я не знаю еще как. Так что все было круто. И раз мы уже опять заговорили о фестивалях, то... Мне приходит на ум поблагодарить всех, кто еще только придет к нам сегодня и 6 числа на Красную площадь, чтобы обняться и обсудить не наши на этот раз книги. Сегодня мы будем представлять издательство Клевер, а 6 мы будем обсуждать Янга Далт. В том числе практиковать свои навыки управления толпой, потому что как раз вчера я всю ночь загружала последнее домашнее задание на YouTube в, по курсам «Глаголь». Девочки молодцы, они сделали это раньше. Я, как обычно, дотянула до последнего момента. Но хочу сказать, что этот курс, вот эти шесть недель, которые мы провели, каждую неделю записывая эти видео, на самом деле это был прекрасный, очень важный опыт. Мы многое поняли про ораторское мастерство – Стало понятно, Ха, ты чем. как в Саус Парке, когда чем Кайл говорит в конце всё. «Я многое понял». <свят> мы многое поняли. <свят> Достаточно было просто послушать, посмотреть, как это делают профессионалы, которые давали нам обратную связь, чтобы понять, что мы делаем неправильно. В принципе, Попробуем мы это применить. Мы это уже применяем. И на Красной площади вы на нас посмотрите и увидите, о как чем мы. Как применим?
0: Ух. Ох,
1: да! Мы это будем прям практиковать, практиковать и насаждать, даже если вы этого не хотите.
0: То есть, возможно, потом секту откроем. Обязательно откроем. Говори, говори!
2: Корабли лавировали, лавировали.
0: Со своим ораторским мастерством! Как начали, как начали не заткнуть! И Это вот
1: теперь мы. они прям литературные и очень скучные, очень-очень профессиональные, очень. академичные. Нет. Не я, я пойду я рисовать благодарна. комиксы.
0: Не мы тоже, все хорошо.
2: Я благодарна глаголь за одну простую истину. Оказалось, что когда вы видите оратора, который круто выступает, 90% его выступления — это подготовка и опыт. Потому что так обидно смотреть на человека на сцене и думать, господи, какое я ничтожество, почему я вот так не могу. Так вот это так правда. почти никто не может сходу и даже импровизации нужно учиться. Люди, которые умеют импровизировать, тут ключевое, что они умеют это делать. Меня это очень сильно успокоило. Я сама попробовала подготовиться и посмотрела, насколько мое выступление улучшается. Кстати, подготовка не обязана быть какой-то длительной, там, годами. Часто это три минуты перед выступлением вы себе набрасываете план, готовитесь, и раз — все получается. Ну подождите, вы сейчас
1: конкурентов наплодите. Сейчас все люди научатся говорить, такие, ну куда бы это применить? Это а подкастик запишем. Подкастик будет записывать. Да не научатся, не
0: научится, потому что да, лень друзья, матушка. Это практически невозможно. Не, не надо, матушка. не надо, нет даже не бери. Когда не
2: вы надо. идете на онлайн-курсы, вы должны понимать, что лень вас будет изводить изо дня в день. Но представьте, это не живые курсы, где вы обязаны выступать, подготовили вы не подготовили домашнее задание, а это курсы, где вам нужно собраться и каждый день смотреть уроки, заниматься, что-то делать. Нужна какая-то мотивация уровня бог. Ну лично, у меня она была. Всем птка. Всем
1: да, да. Вот по этой причине Жень Степанова и загружала ночью видосики вчера. Потому что действительно, но это с онлайн-обучением большая проблема. А вот я пошутила про конкурентов, про подкасты. А вы знаете, сколько англоязычных подкастов? Я здесь как-то случайно наткнулась значит, на список подкастов, которые рекомендовали по сценарному мастерству. Думаю. Ну, сейчас, наверное, там будет... Там был список моих любимых подкастов, грубо говоря. Я думаю, ну, там будет сейчас один, два, три. А их там просто немерено, а это еще только список любимых. Это так интересно, что... Англоязычных только, например, про сценарное мастерство можно найти уже там штук 20. Вот, уже не говоря просто на все остальные темы. Интересно, что у нас этот рынок только развивается, и еще пока сложно представить, что когда так много подкастов на одну и ту же примерно тему, да, что они все популярные, актуальные и как-то вообще хорошо прослушиваемые. Пока вот можем можем еще несколько ниш занять.
2: Нарное мастерство, почему бы и нет. Потом импровизация, потом стори-теллинг, потом просто как быть богиней. А потом кино начнем снимать. Но есть еще одно важное событие, которое я не хочу, чтобы прошло мимо вас, ребята мои дорогие. Потому что 1 июня... У Наташи Ельцовой есть такая замечательная певица, вышел альбом под названием «Травница». Скорее всего, вы о Наташе не слышали, но не потому, что она плохо поет, а потому, что она вообще не занимается своим продвижением, в отличие от нас, от Ковина Дур. Но ничего, мы Наташе в этом поможем. И это не рекламный но... блог, прошу да, заметить. Да. А, очень важная... здесь
1: могла бы быть ваша реклама. Да, да. Нет, очень важная штука, что у Наташи действительно есть песня на на стихи и на на стихи. Пряж, тебя, про тебя говорю, напряжены.
0: Да, <laughs> на про меня говорят. Птицовой. Не про какую-то море леву. Аташа,
1: это мое Да, мимо пройти этого вообще невозможно.
2: У нее потрясающий альбом, там есть песни на стихии из сказки о невесте Полоза из терновой ведьмы Изгерт. И когда я услышала впервые эту песню, я расплакалась, Мариночка не даст соврать. Угу. Пожалуйста... Если вы любите книги пряши, если любите мои книги, пойдите туда по ссылке, которую мы оставим обязательно под этим подкастом, послушайте, и Наташу можно поддержать донатом, если вдруг у вас есть такая возможность. Вот лично мы это обязательно сделаем. Я думаю, когда вы услышите этот альбом, который совершенно бесплатно выложен в сети, вам тоже захочется. Да, вы, конечно же, его можете найти на SoundCloud, как и все другие Наталья альбомы. Наталья Ельцова «Травница», да, но нет, Мне кажется,
1: это группа Wave Wind, а не Наталья Ельцова, поэтому мы на всякий случай оставим все равно ссылку. Ну, альбом Травницы можно найти на SoundCloud. Что ж, тогда, раз уж мы перешли к музыкальным темам, я вообще не могу не рассказать про, наверное, самое главное событие в моей жизни за последние uh, полгода. Группа «Там и потом», которую вы тоже можете найти на SoundCloud, пишет с английскими буквами, ссылку оставлю. Написала трек. По моей книге «Наша рыбка», которая называется «Бесполезный супергерой», и у него просто просто потрясающее звучание, тексты, вообще это крышесносно, и я сразу верю в то, что у нас получится и кино, и клип, и все остальное, и это просто самое лучшее, что могло, наверное, со мной случиться, потому что такая пронизывающая, будоражащая
0: песня. Спасибо большое. Там и потом. Она прекрасна. Ну, так потихонечку, помаленечку мы подходим к основной части нашего подкаста, первого во втором сезоне.
1: И этот подкаст, несмотря на то, что вы, наверное, подумали, что
0: мы будем болтать
1: четвером бесконечно про наши новости, подкаст с гостем.
0: Говорят, что к телефону лучше не притрагиваться первые два часа. Но вы понимаете, что с утра первое, что я делаю, это я, конечно, беру телефон, а там, там 100-500 всяких а, обновлений. И вот сегодня я продрала глазенки. А, смотрю, мне, значит, почта пришла какая-то. Открываю почту, а там, дорогая, моя любимая медиатека. Типа, птица, здравствуй, а мы тут к тебе с новостями. Официальная подписочка у тебя, я На смотрю. На Не пиратишь? Не пирачу, да. Не даем казино «Три топора» пробрать в нашей головушке. А Говорит, птица, мы тут с новостями к тебе. Я говорю, ха, ребята, это я к вам сегодня с новостями. Итак, друзья, мы... Потому что мы подумали, о чем мечтает каждый
1: молодой автор. Мы все еще себя причисляем. Я не знаю, Сашка, ты как причисляешь себя к молодым авторам? А то я знаю, что причисляю. О чем мечтает каждый молодой автор? Это о том, чтобы его книжка была экранизирована. А
0: где взять денежку, если ты не Иванов? Если ты не Иванов.
1: И мы подумали, куда мы пойдем. Вот Птица нам подкинула свои новости, переслала нам письмо, и мы решили, что мы пойдем в аэротику
0: решили, и вот мы уже тут сидим. Схватили а... свои книжечки и прибежали с ними сдавать.
1: Мы сюда. решили, что ну на месте разберемся, к кому мы здесь обратимся. На самом деле, конечно, это не так. Мы пришли в
0: Амедиатеку, а, а медиа, насколько вы знаете, это официальный представитель HBO. Мы увидели «Железный трон». Ну, мы пришли и сказали, подавайте нам «Матерь драконов». Нам сказали, вообще ерунда сейчас придет. И вот пришла. Александра Нелюбина, креативный директор о медиатеке. Ура, конечно, привет.
1: Я могу что-то сказать. Все, да, ты добро пожаловать. Да, да, ты можешь нас перебивать, потому что с нами сложно что-то сказать, прям перебиваемся. Спасибо, что вы платите деньги. Да, 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 поборим пиратцев, поборим, поборим. У нас, Саше много вопросов, но, естественно, невозможно не начать с Игры престолов, потому что, ну, как вот просто приходишь, здесь повсюду плакаты, железный трон. Я смотрю, уже женщины там как-то фотографируется, а мы в очереди пока стоим, подкастик записываем. Соответственно, первые, наверное, вопросы будут про «Игру престолов», так как э, вы ведете, в принципе, все проекты да, с «Игрой престолов» связаны, вы официально показываете «Игру престолов» да. э, угу. в России, и просто вот, закончился последний сезон, и как у вас уже хайп какой-то сошел рабочий по поводу а, на, на самом деле насчет хайпа нет. Мы только-только вот, начинаем отдыхать, угу. то есть по, финал был в понедельник, во вторник мы дружно это еще раз отмечали и прощались в нашей крипте, про которую э, я тоже сейчас расскажу. Крипта это было кладбище Игры престолов на винзаводе. Э, нам было очень жалко ее разбирать, но вот поэтому мы решили окропить могилки напоследок. Попрощаться, да, да. Да, да, да. Позвали хасплееров, всех ребят, которые нам помогали по всем проектам и, в общем, попрощались, а вчера отсыпались. Так что сегодня вообще первый нормальный рабочий день за последние три месяца, что мы понимали сразу такие, оп что-то заскочили. Да, но мы постараемся без спойлеров для тех, кто еще, например, не смотрел, но все равно уже такие поспрашиваем какие-нибудь э, классные штуки. Я не знаю, вот вы, э, когда вы видите серии, которые к вам приходят, кто, к, у кого есть доступ вот был доступ к этим сериям. И... Все это спрашивают. В этом году, Конечно. поскольку финал был, и HBO совершенно ожесточили вообще все условия, мы серию видели только за сутки. Но, uh -huh. тем не менее, если кто-то очень хотел, uh -huh. в офисе ее можно было посмотреть на английском языке uh -huh. а в воскресенье вечером. Но на самом деле вся, все звучание и прочее происходит прямо вот в ночь, потому что, да, у нас есть скрипт некий, и есть такое очень-очень э, фиговое качество, картинки, uh -huh. там все перечеркнуто, 10 раз написано HBO а о чтобы прям было... Понятно, Никаку кто вообще. слил, если что. <laughs> да, и все это очень тайно передается. Нельзя ни в коем случае на какие-то файлообменники, заливать. Mm -hmm. Это все на дисках лично в руки только авторизованные люди, которые подписывают всякие бумаги, что им конец, если что-то с этим произойдет. А
0: если что-то происходит, то, наверное, прям в королевской гавани голову следом за Недом Старком, речь, да, хоп, и все, туда. Да, все туда, да. туда. Откуда вот ты думаешь вот так вот... много людей? офис, эти престолы людей? А если это все так очень очень серьезно и сложно, а каким образом? спойлеры все равно как-то там протекают. В я не знаю, в этом году, интернета. насколько
1: я знаю, никаких сливов не произошло, ни разу. Если в том году, по-моему, облажались HBO Испания или да, что-то да, такое, да, да, да. до этого у нас прекрасный наш сибирский подписчик или не подписчик, я не знаю, mm -hmm. чувак пробрался наши серв серверы oh, и oh, oh, сер... серию, и, причем на весь свалота, мир это раздал. Да, да, да. То есть HBO лично разбирались с ним, проводили расследование, потому что мы были совсем ни при чем, а естественно все подумали на нас. У нас даже висел его портрет в офисе с неприличными наркосами <свес> в свое время. Так что в этом году я не знаю про спойлеры. Единственное, что реально происходило, мы обещали выкладывать серию в 4 утра, то есть это <свес> ровно в то самое время, когда она выходит в США. Это, это, это вот вопрос мой <свес> был достаточно И да. мы Чей? старались это делать. Там у нас были некоторые моменты из боя, опять же, из-за того, что очень сильно популярный сериал, очень много зрителей желает посмотреть это одновременно. Но тем не менее, то есть в 4-5 утра у нас он появлялся в медиатеке, все бежали смотреть, это было реально безумие. То есть э, все, все просыпались только, чтобы не нахватать спойлеров. Вот откуда они, мне кажется, появлялись. Кто первый посмотрел, начинает быстро-быстро сливать. Все, тигачить, сеть, в Twitter, да, там. Я помню, Instagram. когда
0: это было в прошлом сезоне, мы как-то совершенно случайно нахватались. Но это как бывает, это как зашел в метро, когда у всех насморк. Ты выйдешь да. уже ну, с насморком, никуда не деться. И зашел в метро, когда у всех игра престолов. Да, и все, тоже все знаешь, да. И мы знали, что произойдет с мизинцем, чтобы, угу. как это все будет. И мы с мужем сели смотреть. Муж говорит: ну ладно, какая разница? Ну, знаем, мы, что будет. Но ну, мы же все равно. Мы же смотрим ради вот этого момента, как это снято, как это будет, какая разница. Мы сидим, сидим, смотрим, и там этот момент, как ты посмел там предать север Питер Беллиш. И мы такие, ну как бы это было клево, если бы мы не знали. Ну, блин, блин У нас в этом точнее в понедельник
1: был огромный показ. Мы собрали 10 тысяч человек на стадионе. Да. И, соответственно, все эти люди, многие отписывались, что они с самого утра даже не включали телефон и пытались вообще ни с кем не разговаривать, чтобы поймать кайф все-таки вечером. Потому что понятно, что как только ты открываешь Facebook, все, это капец. Это смерть. Мне понравилось, что вокруг этого сериала у нас появилось много каких-то классных проектов. Вы вели, например, спойлерную. Я за ней немножечко следила. И вот этот проект, когда в Кубе сидел парень и смотрел... Расскажешь, что это вообще было? Я с удовольствием расскажу. Да. Он жив. О, Не очень любит должен. «Игру престолов после этого. Да. Мне кажется, он как-то мучительно посмотрел его. Это, кажется, в кинотеатре «Октябрь» происходило, да? Да, да, да. Я сейчас mm -hmm. начну с того, что, в принципе, это был финальный сезон, и мы понимали, что это всегда самое шумное, да, там, шумный сериал, который, на который мы можем получить макси максимум кайфа... Кай Господи! Получить максимум хайпа. Соответственно, мы реально заморочились, и еще в конце «Томбон» года сели и начали придумывать разные-разные активности, и желательно такие, чтобы вот никто вообще такого никогда не делал. Угу. И, честно говоря, мы сами офигели от того, сколько мы всего реализовали. А сейчас даже, наверное, когда начну рассказывать, я не все далеко упомяну потому что были какие-то там более маленькие проекты, там типа, когда мы в Меги развлекали людей и замеряли степень мурашек, когда люди смотрят заставку «Игры престолов». Если есть мурашки, ты настоящий фанат, получал конечно подписку на медиатеку, например, такие. Но это вот все проходило немножко для нас внутри. Так, локально. ну как казалось, потому что были такие масштабные проекты, как Куб, как спойлерная, как стадион, сейчас расскажу. С Кубом было вообще весело, мы как-то ночью с нашим управляющим директором не спали. Она мне пишет, слушай... Ждали серию? Нет, мы просто там часто какие-нибудь придумки по работе переписываемся. Лена, привет. И она мне пишет, представляешь, мой друг вот сел и посмотрел там за две недели все сезоны, потому что он хочет влиться в эту вакханалию с последним и так далее. Я говорю, ну да, классно. Она говорит, ну давай вот что-нибудь такое придумаем, что кто-то тоже вот так быстро посмотрел. Я говорю, а что если нам просто закрыть чувака на 7 дней и заставить смотреть сезон в день? Ну, это 10 часов просмотра, да, чтобы вы все понимали.
0: Нам дико понравилась эта идея,
1: мы стали, я так пошуршала по интернету, никто такого в мире вообще не делал, потому что это реально. Ну, нам HBO, в принципе, на все наши вот, когда мы, отпра мы же отправляем на согласование, согласование ага. они нам писали, ну вы больные. Ну, в общем, прям сумасшедшие ребята. Просто что? Ну, Ладно, то есть они долго думали, мы там им объясняли, какая идея. Да, и мы э, с помощью «Спасибо, КОРО Октябрь», они как-то сами, кстати, вызвались и позвали нас туда, мы построили красивейший прозрачный куб, тоже спасибо ребятам, которые все это сдизайнерили, засадили туда Андрея Акимова, Которые все спрашивали, как, почему выбрали его, был ли кастинг и так далее. Нет, у нас просто вот есть сумасшедший друг Андрея Акимов, который по совместительству очень артистичный. Ну, он не актер, но почти, вот, вообще мог бы им легко стать. А, он очень раскрепощенный. И такой, я вот думала, что вот он единственный такой сумасшедший, который скажет, да, конечно, я посижу. А вот можно кубе. Сашку было бы посадить, она же не смотрела. Вот мне интересно, а он-то смотрел до этого? Нет, конечно, вообще не видел. А если бы он смотрел, я мы пришла, бы его и не да. посадили, да. да. Он, <с> он знал там пару моментов типа кровавой свадьбы, но то, Нет, что он на слуху. Это же да. даже ясно. Больше ничего он не знал, и, и его реакция, конечно, бесценная, потому что все это шло в прямом эфире ВКонтакте. А он как-то комментировал это? Да, он комментировал. А рау, к нему приходили наверное? гости, звездные, поддерживали его там, вручали подарки, в общем, да, еду. Я реально прямо настолько привыкла к Андрею, что когда он вышел из Куба, очень привыкаешь наблюдать за тем, что он смотрит и ты вспоминаешь, о, я тоже вот на этой сцене рыдала или что-то. Но он продержался, я ему предлагала пару раз психолога, потому что волны были, естественно, в состоянии, потому что это тяжело, ты мало того, что смотришь так много, тебе, по сути, никуда нельзя деться, эти 7 дней ты обязан высидеть, вокруг тебя ходят люди, это же еще офлайн мероприятие, mm -hmm. то есть они все стучались ему в стекло, приезжали фанаты, Зайка. пытались прорваться, то есть у нас там образовалась группа чатик, которые делали с ним мемы, ну то есть это вообще, конечно, была супер, супер веселая история. А, вот и, но ну, нам мы очень рады, как все это все прошло и, и здорово. Мне, по по ка
0: мне кажется, у него в голове они еще продолжают разговаривать. Самый
1: прикол, что они продолжают разговаривать в отдельном чатике, да. И вот вчера, как только у нас вышло, кстати, спойлерное, как раз где Андрей в конце пришел, он же посмотрел восьмой сезон, и он отправился на стадион, сделал репортаж и все, и уже оттуда понеслись мемы и там все. Он не скидывает периодически. То есть он немножко тоже теперь звезда игры престолов. Да, да, о чем еще герой Андрей появился. Вот за него, и надо было голосовать, на да, чтобы он сел. <смех> вот, кстати, он, он очень смешно. Вначале в спойлерной, про которую я сейчас тоже расскажу, он сидит э, на премьере на троне и говорит, да, ребята, королем стану я. <смех> и в конце спойлерной, последней серии, он убивает всех наших гостей ведущих <смех> и садится на трон говорит, ну, я же вам <смех> говорю. Так что мы, мы немножко тоже играем со сценариями и закольцовываем. О, все. ну это классно. Хорошо. Да, Давай э... тогда пару слов про спойлерную, тоже интересно. Да, спойлерная, на самом деле, родилась еще на прошлом сезоне <смех> у нас <смех> «Игры престолов». А, нам просто мы поняли, что на, это реально уже стало настолько культурным феноменом, что уже стыдно прийти в какую-то тусовку, да? а, Извини, Саша, которая не смотрела. престолов». особенно представляете в моем окружении, где, естественно, все занимались. Классно, если бы ты не смотрела. Говорят очень хороший, сериал. Говорят, знаете, просто времени нет. Я тут спойлерную делаю, там ну как бы немного, не да, Ну вот, и соответственно, действительно, мы поняли. Что все любят это обсуждать это на всех тусовках. Естественно, если Игра престолов идет, то все, о, ты смотрел, да, вот это вот сцена. Mm -hmm. Ну, то есть, это действительно. И мы подумали: а почему бы нам не собирать каких-то звездных гостей, экспертов и, и, и как-то вместе обсуждать эту историю? Вот. И еще мы подсмотрели, HBO был а, так, так, Примерно такая же история Но Там два чувака просто сидели и обсуждали Мы mm -hmm. решили немножко все понаряднее У нас там очень много игровых моментов У нас с нами У Антон, Антон, Долин, там, это, да. Антон Долин да. У нас костюмы, костюмы, Антон не Долин Здравствуйте а а Антон, боже, если Я ему, может быть, и скину этот подсказ Мы очень хотим его пригласить тоже, Мы уже как бы Главное там не начать
0: визжать потому что Это было бы странно
1: В общем, Антону спасибо большое Он в этом году вообще самоотверженно отыграл он был у нас актером настоящим uh -huh. хотя он все время говорит, ну Саш ну что ты меня мучаешь но я же там не очень хороший актер а мне Дико нравится на самом деле как он играет он у нас убивал режиссеров летал на драконе обмазывался кровью Андрей его да его нет Антону повезло он был в каннах Андрей его не достал Дорни больше не будет последнее прощание Егор Москвитин тоже кинокритик молодой и Антон Долин они естественно слали из они mm -hmm. отдельно там на фоне пальм. Это очень смешно, потому что мы, мы здесь там сидим в крипте мерзнем, дрожим, и они там такие на фоне пальм. Так, про что тоже еще рассказать. В общем, это проект тоже, который мы выпускаем ВКонтакте, потому что наша задача как можно больше народу к этому подключить к обсуждению. А, к сожалению, он тоже вместе с «Игрой престолов», скорее всего, закончится. Хотя спойлерить можно любые сериалы, но пока мы... Э, нам кажется, что нет такого другого сериала, который соберет вот столько да, внимания. Так, так, угу. да, э, так что, по сути, спойлерность состоит из обсуждений серий, э, внятных рассуждений Антона Долина. Э, драки, более, там, были драки, теории, крики, обзывательства. Вот такое вот. Нас интересует.
0: Понимаешь? В кадре И... не было. Все, видимо, стесняются. Интриги нам Там
1: за кадром бывают какие-то. Ну, Варис
0: писал, что что, наверное, на них какие-то записочки с, с воронами <с отправлял
1: в путь дорогу. Мне лично очень нравится этот проект, потому что если вы реальные фанаты смотрите Игру Престолов, да? мы там зашиваем тоже кучу всяких фишек, которые, если вот вы как смотрелись, вы обязательно поймете о чем. Мне кажется, для тех людей, которые не смотрели, и когда будут смотреть сезоны по-новой, да, можно после каждого сезона тоже смотреть. Жалко, что мы начали делать только на седьмом этой историю. Да, у нас всего два сезона спойлерные, так что... Там можно еще что-нибудь посмотреть между первыми сезонами, наверняка еще что нибудь найдется классная. Да. А, смотри, но ну, если так плавно перейти, как ты думаешь? А, Во-первых, ты уже сама сказала, что пока непонятно, есть ли другой такой сериал, да, который привлекает столько mm -hmm. внимания и который можно назвать тоже таким культурным феноменом. А, как думаешь, вообще сериальная вот эта индустрия, она будет в эту сторону развиваться, что они будут появляться? Или это все-таки, по твоим личным ощущениям, такой выстрел, как бы он такой единичный? Я считаю, что, конечно, будут появляться. Если ну, отмотать назад даже, хорошо, «Сопрано» были абсолютно безумным успехом, мы, может, конечно, уже не так это помним, это mm -hmm. было давно, но реально там улицы пустели, когда он выходил на экраны, потому что совсем был другой мир, были телеки, mm -hmm. понятное дело, да это не как сейчас посмотрел mm -hmm. в любое удобное время. Потом был секс в большом городе, были друзья, «Теория большого взрыва». То, что смотрели, прям миллионы, да, в том числе. Это реально, может быть, это не достигло такой вакханалии, потому что поклонники Фэнтези они все-таки умеют делать шоу. Плюс еще тут соцсети,
0: которые это сейчас растягивают прям сразу же, это сразу вброс. И
1: пошло, пошло. Если вы помните, игра престолов не сразу стала игрой престолов далеко. То есть первые три сезона это был обычный Это Сколько там было сисечек?
0: Много больше было сисечек. Я даже больше скажу, что я бы сама, наверное
1: а, так и не подсел на него, если бы вот так все не, безумно не смотрели, я постоянно где-то краем глаза, о, вот это смотри, о, что смотрит, все обсуждают, и думаю, ну так, Ребята, <сёк> <тоже> надо. <сёк> <сёк> да, я тоже присоединяюсь, тем более я уже пришла работать в медиатеку, Тут, как бы действительно странно его не смотреть, но я не могу сказать, что это мой любимый сериал, то есть, наверное, если бы не было вот этого хайпа, я понимаю, что там очень классно сделаны многие сцены, режиссура, <сёк> очень хороший сценарий. Но глобально, например, если уж так говорить, я не могу сказать, что я могла бы его смотреть запойно. Ну, то есть... В Кубе. Вот, да, мне вот нравится раз в неделю, вот, вот достаточно. Да, в Кубе особенно было бы весело. А там, допустим, какой-нибудь Шерлок мне намного более прикольным кажется. И тут, мне кажется, сработало вот это вот общее реально. Ну, причем, мне кажется, специально нельзя этот успех повторить. То есть, если кто-то решит сделать, что также вот масштабно, так что-то, также же фэнтези, то все, уже нет. Самый прикол, что мы были в HBO, в гостях, и Бенниофф и Вайс приходили к нам на конференцию mm -hmm. отвечали на вопросы создатели сериала, mm -hmm. если кто не знает, хотя, я думаю, все знают. И они сами их спрашивали, вот как с первым сезоном? Они говорят, мы когда принесли первую серию в HBO, mm -hmm. там есть некий совет, который, я так понимаю, выбирает сериалы. И большинство были против. Ну, то есть им никому не понравилось, они почти его пропустили, как в свое время HBO отказалась от ходячих мертвецов, кстати. Так что, да, они потом жалели, я думаю, жестко, потому что тоже один из таких очень феноменальных. Но они тогда, наверное, на
0: не пытались выехать, как бы такая фигура. В первом сезоне он был самым главным героем, и как-то он тащил.
1: Но они прикалывались, потому что никто сказал, ребят, такое ощущение, что вы на своем заднем дворе сняли, как
0: бы. Начинали
1: они вот так. Но потом кто-то, я так понимаю, все-таки там осталось пять человек, трое все-таки сказали, да, ну, давайте, давайте пробовать. Что-то ну, да. у нас да. тут дырочка есть, впихнем, да да да, да, да. А Ставку, я дальше. так понимаю, они особо не делали, а потом... Случилось как же это то, круто. Что я случилось. так люблю такие истории, да, 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 потому что всегда есть такая иллюзия, когда, например, э, у, у меня самой что-то не получается. Мне кажется, что у тех, у кого что-то получилось и выстрелило, у них так легко пошло, они сразу пришли и им сказали, сразу, да, да. да, это будет офигенный сериал, просто его миллионы смотреть, мы просто сейчас бабла срубим, давайте берем. Вот. А на самом деле классно. Вот то, что... Да, я с тобой согласна. И есть в этом какая-то такая надежда, что это может в принципе сработать когда-нибудь. Когда да.
0: Да, когда да, но вот,
1: нас очень интересует тема, на самом деле, русских сериалов. Подождите, да. подождите
0: секундочку. У меня главный вопрос финал. Угу. Свои собственные впечатления. Мои? Хорошо? Слили? Ничего? Сойдет? А у меня, значит, поскольку я вставала в 4 поскольку утра... Я здесь работаю, Подожди, я не могу сказать честно. Подожди, а вдруг мы после этого не сможем уже вопросы про
1: сериал? У нас все про в договоре, вы не можете не любить наши сериалы. Можем. Можем говорить, что хотим. А, нет, я просто помню свои странные ощущения. Во-первых, мы встаем рано, чтобы снимать спойлер в 4 утра, смотрим серию, потому что потом мы встречаемся мы в с гостями. Мы с мужем
0: встали и смотрели. Мы те люди, да. Вот. А они просто, вы просто вот. не снимали после этого ничего. Ну с чего ты взяла? Да, после этого мы
1: дописываем сценарий, потому что у нас очень много, еще раз говорю, отсылок к серии, поэтому важно сделать именно вот такой свежачок. Mm -hmm. И вот когда я утром посмотрела, ну утром, понимаете, да, блин, совать неохота. Уже там в седьмой раз мы снимаем эту спойлер, Ну это прям тяжело, это действительно уже физически вообще на нуле. И я подумала, ну я смотрю, смотрю, смотрю серию, думаю, ну да, красиво, но что-то какая-то фигня, по-моему». Вот, ну, То есть я начала, я, я не поняла У меня было какое-то такое ровное состояние Потом я сходила на спойлерную, где мы обсудили с гостями Кому-то понравилось, кому-то нет Но когда они там смотрели, я так краем глазом подглядывала Я поняла, что нет, мне нравится вот Подача материала, мне нравится визуал, как они сделали А к вечеру уже, когда я пришла на стадион И снова смотрела я поняла, что Я абсолютно принимаю этот финал Я поняла, о чем они хотели сказать До меня дошло Я приняла и Брана, и все эти э, э, э,
0: Спойлер Приняла Брана, приняла Брана. Может быть, это Мало или что там сделано да, таблеточка такая просто. Она пришла на... Он, да, да, да. он превратился в таблеточку. таблеточку. Она пришла просто Обожаю. на уже Она
1: нужно понять, Брана нужна. Да. Ну, в общем, да, я тогда не буду... Мне показалось, что... Нет,
0: классный финал. Классный. У меня сложилось ощущение, что им не хватило времени, чтобы дотянуть вот эту вот трагедию, довести зрителя вот напряжением до состояния вот этого вот ну, Может быть,
1: если ты три раза посмотреть, как Саша сделал, может сделала, быть, может, да, быть, потому да. что у меня, я приняла финал, мне да, понравился, да, да, все но... подходит, но я бы вот хотела, вот мне кажется, одной серии не хватило, вот где-то между. А меньше, мне, что, мы, вот, кстати, с вот, Москвитином вот. переписывались, mm -hmm. вот он в Каннах, там, он мне так тихонько пишет, ну че, как а к Я серии Он сказал все то же самое, но я последнее написала, у меня создалось впечатление все-таки. Что нам многого не рассказали? Очень вот, много. То есть очень хотелось бы еще, да, узнать о том. Они висят, и с ними ничего не да. произошло. И ты М -м, Почему? Может быть, и Вайс реально просто устали. Ну, то есть им надоело, сколько можно 10 Мне кажется, там столько проект. может быть нюансов реально. Да. Mm -hmm. Есть вообще. ощущение, что это можно было продолжать еще года 3-4 легко, Да, но вот да, и, я, я даже на одну серию просто согласилась. Мне не хватило
0: каких-то эмоциональных штук, вот, допустим, опять без спойлеров, когда герои узнают какую-то важную новость, которая коренно меняет вообще всю картину мира. И мы... Видимо, реакцию Нет, мы подходим к моменту, что сейчас они узнают, мне нужно увидеть эту реакцию, мне нужно прожить вместе с ними это удивление шок там трагедия а, да, раз и вырезано Идет тоже Уже кусок, как будто уже все случилось, и все все знают. А ощущение, как будто я пыталась чихнуть, и не чихнула. Ну, ребята, надо было увидеть, как это все Не захотелось какого-то взрыва мозга чуть-чуть еще. Даже не сюжетного, а именно вот в напряжении, которое длилось, длилось, и потом нужно испытать какое-то вот сильное переживание, и у меня этого переживания не случилось. Ну слушайте,
1: вот переходя к русским сериалам, вот когда все осуждают Игру престолов, я говорю, ребята, когда мы хотя бы что-то близко к этому, похожее снимем, давайте тогда мы будем как-то... Типа осуждать их. Я считаю, что они имели право на любой финал, который они хотели. Они его сделали таким. Окей, спасибо. А это мы классную фразу такую э, Сержиком узнали: что э, фанат Игры престолов это тот, который постоянно, ну, это постоянно чем-то недоволен. Да, так типичный и так фанат игры нравится, престолов. Да.
0: Так, если открыть какие-нибудь комментарии к сериям, то там будет какой ужас! Да, злив, 3 миллиона говно, комментариев боже про мой, то, как ужасно. Я не 8 я продолжаю, сезон продолжаю, подряд. Да. Это да. всегда очень интересно. Да, и да, да, забавно, то сисек
1: да. много, то мало, то убийство много, то мало, то тут. Да. Да этого много, то мало. То психологизма нет, то один психологизм. Боже, вообще вам не угодишь. Да. Нет, серьезно, просто посмотрите на сцены с драконами даже. Ну вот, ну это же такая крас красота, вообще Ой, если комментарии читать, да, то они то они дурацкие, то они палевные, то они да, не палевные, да. то они вообще супер классные. То их из мультика вырезали из «Как приручить дракона», то из, не знаю, из для пятилетних, как про дракош каких-нибудь. Короче, вариантов много.
0: Все могу простить Игре Престолов за вот эту вот сцену после битвы за Винтерфелл mm -hmm. с ходячими э ходоками. И вот когда они там все бухают и вот разбирают свои личные взаимоотношения, да. я просто ее три раза пересматривала. Я прям возвращалась. Ну, Тебе на стадионе
1: надо было да. видеть. Мне да? нужно было
0: смотреть не то, кто там, кого и чего. Мне нужно было посмотреть, как э они бухают после э вот, битвы. Вот, Это вот, вот мое. Вот. Нам целой серии не хватило. Это одного. Я, а мой Я <сёктыв> просто смотрела бы целый сезон, как у них там это все происходит. Это же замечательно.
1: Саша, у меня вопрос дилетанта. И опять же, человек, который не смотрит игру престолов. Вот ты сказала, когда мы у себя снимем что-то близкое, что мешает? Вот в чем у нас проблема? Почему мы не можем приблизиться к этому? А, Проблем много. Ну, первое, это финансовые. У нас, в принципе, <связь> пока нет возможности за такие бюджеты что-то производить. А вторая, я считаю, что организационные моменты э, русских вообще людей в целом и особенно производящих что-то. Потому что, когда я увидела нам показывали опять же «Bany Vice, таймлайн производства «Игры престолов». Ну, <смех> когда ты это видишь, ты понимаешь, насколько просто профессионально они работают, как они умудряются реально в три юнита, вообще в разных концах света. Снимать одновременно, снимать классно, снимать одинаково. Ну, ну, это мне кажется, опять же, наверное, вопрос денег, потому что там у них каждый человек занимается сво своим делом, а у нас, как всегда, один отвечает за миллиард вопросов. А потом еще играет э... главную роль. У нас да. все должно быть быстро, как дешево. Естественно, ну нет возможности посозидать, подумать. зима близко. Я считаю, uh -huh. что мы, мы, да, мы можем снимать такое. Просто нам надо немножко другие подходы. В плане, вот есть ли у нас о, предложения, скажем, там от авторов, от сценаристов? Вот у нас достойные, которые Есть. могут так. Есть. Я даже читала один сценарий очень, очень прямо сильный, тоже исторический, русская тема абсолютно. Есть. Опять же, очень дорого. Сейчас он, он дорого. видимо, ходит по рынку, ищет, кто
0: бы все. Ну вот сейчас же вышел этот сериал Чернобыль. Да. Mm -hmm. Замечательный. Мы его ну, смотрим. Меня уже очень давно не вызывало ничто таких эмоций. Это прям пробирает, продирает, но как это снято? Как это восстановлено? Вот Я всё. просто считаю, что да, художник-постановщик там это, это Оскар. невозможно. Муж говорит, типа, как они нашли эти пазики? Откуда они знают, что на этой долбанной.. Э эта жерки должна стоять покоцанная, фарфоровая маленькая я, чашечка. Я думаю,
1: что это, конечно, консультанты да, какие-то русские просто же, да. У -у -у -у. Но
0: э, как это все? Вот но это потрясающе. Детали. Опять же,
1: деньги. Где да. это все брать?
0: Это все это... колоссальные затраты. Там лица какие-то очень советские. Очень. Как? Я абсолютно согласна. Это всем скажу, посмотрите, они, они стали, как получается, будто это мы снимали. Да? Как-то да. не,
1: не, не, на, не налажена вот эта вот связь как бы съемки и финансирования. То есть оно финансирование ниоткуда невозможно получить, никак не приходит. Тут Нет, возможно, просто ну, что, ну, чтобы, я общем, просто Я знаю, да, сколько да, да. стоит вот так, такой да, подбор. Угу. Например, реально воссоздать эпоху угу. ⁇ это очень дорого. Очень, а очень. ты у нас? Ш... Можешь, да. Можно вот так спросить, смотри, э, ну, озвучить какую-то разницу, примерно сколько это стоит и примерно сколько у нас сейчас готовы Но выделять нас, э, э, мне... процентно. Вот, там. В два раза меньше нам только могут дать, например. Ну, чтобы Или вы понимали, в, 10 раз. в среднем какая-то такой э, э, сериала современности, угу. одна серия около 10 миллионов рублей угу. стоит. Это без магии, а, ты имеешь Это, в виду, это без вообще драконов, без магии, без, без, без драконов uh -huh. э, и прочего. Э, соответственно, все, что начинается с костюмами, это дальше уже 20 миллионов. Ну, Троцкий, если вы видели, вот mm -hmm. Среда да, снимала, да, который да, там да. внизу mm -hmm. сидит, 25 миллионов в серии. Uh -huh. Чтобы воспроизводить что-то подобное «Игре престолов», ну, минимум надо, <laughs> не знаю, 100. 100. Uh -huh. это, ну, представляете, если вы делаете хотя бы их там 7, Mm -hmm. Ну это такие, это уже бюджеты такого очень
0: крупного кино. Mm -hmm. Марина, у нас только нет, не, не, нет, прости, нет, мы не можем.
1: Нет. Но можем как Троцкий тогда вот хотя бы снять. Ну хорошо тогда. Поэтому, ну то есть если даже посмотреть, у нас выкручиваются, как, так понятно, что мы снимаем исторический, Екатерину, да, того же Троцкого. Но вот нет вот этого, когда ты реально смотришь Чернобыль и все Гричишь просто, просто Да, да, да. Как это возможно? Ну вот. Мне кажется, все-таки, ну, профессионализм, безусловно, тоже, но еще раз повторюсь, что у меня есть ощущение, что когда ты все-таки имеешь возможность за какие-то приличные деньги заниматься своим, своим трудом. Своим делом, а, да, с, да, а Вот у тебя есть задача, дел. не знаю, фарфоровую кнопочку, чашечку, прикреплять найти. кнопочку, да, или найти фарфоровую чашечку, и у тебя ассистенты есть и так далее, да, то есть ты изуч... у тебя тебе дается время изучить эпоху, например, целый год mm -hmm. могут дать в Америке, например, в Европе. У нас это типа, ну че, поехали? <смех> да, ну как обычно. А там там разберёмся. Что дома, чашки какие-нибудь есть, а, но. Ну, вот Разберемся, да. да, 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 давайте да, да разберёмся. Ну и самое печальное, что на самом деле зритель смотрит Ха то, что это. он смотрит, потому что то, что идет по телеку, вот эти мелодрамы на 200 серий, сопли, слезы реально смотрят. У них высокие рейтинги. А когда выходит что-то типа даже той же среды, на первом, у них рейтинг, ну, такой,
0: так себе. Как ни странно. Ну, потому что над этим нужно думать. Он же не только картинка красивая. Да. Там наполнение, ну, глубина, да, да. Ты да, смотришь, да. и у тебя рождаются мысли, которые мыслить бывает сложно и страшно. Да. Зачем? Ну, то есть это, получается, пришел, как в литературе да.
1: делится на какую-то литературу для развлечения, да, которая такая да. для отдыха и так совсем
0: э, не напрягать голову, и какая-то литература, Мейнстрим, про которую ты думаешь. пол-литра. Типа, того, можно, да. Так сказать. да. Ну, я знаю да, даже среди молодых людей, наших ровесников, которые говорят, я так устаю на работе что вечером мне нужно посмотреть, э, полицейского с рублевки. Ну, слушай, полицейского да, там... с рублевки, извините, хороший сериал. Да, я, я просто доверяю.
1: Я, я, я не его смотрел. отношу к хорошему а, сериалу. Хорошо, ну, ти, тогда, тогда, Слушай, хорошо. но тоже, знаешь, есть разница. Можно посмотреть, как бы, да, какую-то совсем э, слезливую мелодраму, которая уже там сто раз этот сюжет, где то был. А можно, ну, опять же, там, друзей, грубо говоря. И друзья, они, а, они классные. А, это совершенно да, другой да, менталитет,
0: ну... значит, у тебя. Uh -huh. э, когда тебе ближе посмотреть что-то, пусть старое, пусть достаточно тоже попсовое, но хорошее, или просто включить телек, вот, что тебе там показывают, то ты и посмотрел. Mm -hmm. А вот про хороший э, русский сериал: я тут посмотрела Мертвое озеро. Mm -hmm. а, первые две серии я говорила: Боже мой, да, 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 клёво, там это крипующая mm -hmm. библиотекарша, mm -hmm. Сиамский близнец ну это же офигеть, как круто. А к финалу просто у меня э, лоб устал биться об стол. <свят> Зач... Это было прям, это все свелось вот именно к вот этой мелодраме, где в конце э, все плохие стали хорошими, все искупили свою вину, вот, и э, сидят такие в самолете за ручки держатся ты думаешь, а зачем? Зачем это была крепующая библиотекарша гениальная? Потому что,
1: вот, наверное, это заказ на самом деле я просто... Канала? Нет, это ТНТ, он ТНТ-премьер,
0: да. Делал это
1: Даня Шарапов и писал это Рома Кантер, но мне у меня тоже самое было, мне, мне казалось, что они уйдут все-таки вот в эту hbo когда до конца будет трэш ты будешь прям удовольствие получать от этого. Но, видимо, как-то русская душа просит
0: хэппи Чтобы держались за ручку и по коленке гладили, Чтобы вот этот вот суровый мужик погладил пока в целом,
1: согласитесь, снято это круто. Да, я очень, еще не смотрела, красиво. но у меня тогда такое предположение, как раз потому, что я не смотрела сериал, и создатели не обидятся, если вдруг случайно, может быть, не очень понравится. То есть я... а Может ли такое быть? Смотри, например... Начинают ребята, снимать сериал, вот он классно прописан сценарий, вот такой вот все крутой атмосферное, такого вообще не было, денег выделили. А, но тот, кто выделяет денег, может а, по ходу действия написать, что, ну, как бы прописать какие-то правила, что да, но мы хотим, чтобы это вот закончилось хэппендом. Конечно, с Чтобы ну, может, за коленку да. Заказчик всегда, ага. в общем, правит бал. Конечно, mm -hmm. да. Но просто если заказчик умный и понимает, что там это хай-концепт, это крутая тема mm -hmm. именно потому, что это трэш, он никогда так не сделает. Mm -hmm. Поэтому тут еще зависит все-таки, если говорить уже о рынке, мы понеслись, да, об этом да, сериалу. Все-таки основным заказчиком раньше всегда являлись телеканалы. На телеканалах очень большая цензура с точки зрения там, просмотра детьми, естественно, да, то есть все там такое должно быть, ну никаких сисек, писик, если целуются, то так. А как, как огромный слов показывали? А, вот. Дальше мир начал потихоньку меняться. Там, я помню, когда мы запускали медиатеку 6 лет назад, то никто вообще, все говорили, что за бред, никто никогда в жизни не будет ничего смотреть в интернете, платить за это тем более... И тем не менее появились мы, и вот, кстати, после этого многие каналы стали забирать наши сериалы, чтобы а, показать, вот. как-то они поняли, что вдруг да, там это, к этому... же Ина... иначе, да. да, иначе все пойдут к вам и смотреть. Все, проснулся да. интерес, ну, то есть mm -hmm. на тот момент публика действительно и до сих пор очень многие. Это Москва и Питер более-менее уже уходят в интернет, а остальные это все еще смотрят телевизор. Ну вот, и, соответственно, почему такие сериалы снимали более лайтовые, потому что заказчик канал. Сейчас началась новая абсолютная тенденция, и очень много на рынке уже онлайн-платформы, и все. А, Медиа холдинги открывают свои. Вот в том году, я считаю, реально лидером стал ТНТ-премьер с точки зрения какого-то вообще запуска. Хотя технически ребятам надо сильно еще подтянуться, они очень плохо работают. Сайт отвратительно. Он
0: работает? У меня не работал на сафаре, мне пришлось установить а, другой браузер и какой-то плагин к нему поставить. И если бы мне очень, да, если бы мне а, на самом деле не хотелось посмотреть этот сериал, потому что там Цыганов, и Господи, ну, я, конечно же, его посмотрю. А, нужно же моему бедному мечущемуся сердечку немножко сладости и метка. А, я бы просто это бросила Потому что, ну, серьезно, потратить полчаса, чтобы включить сериал Да, э. ну, вот
1: у меня тоже все время зависает Но ну, не суть, все равно, ребята, молодцы Потому что хорошая история с собственным производством Они, правда, угу. выдали несколько классных сериалов Которые да. я лично с удовольствием посмотрела Если кто не знает, это «Звоните Ди Каприо» угу. «Обычная женщина» угу. И э, «Домашний арест» И, в принципе, «Год культуры» можно туда же отнести а, вот. А, и и появляется есть Иви, есть мы, есть онлайн-кинотеатр ОК, да и еще куча других ребят, которые сейчас все начинают производить свой контент. А, и вот у них уже запросы совсем другие, потому что аудитория в интернете. Она, конечно, хочет жести, она хочет HBO, как мы это называем, что они начали так первые так, такое uh -huh. делать. То есть ты думаешь, что тенденции пока туда будут развиваться в сериалах? Однозначно, да. Нет, да. То есть сейчас любой продакшн мечтает делать что-то для онлайн-платформ, потому что тут ты можешь вот у Богомолова, да, недавно вышел я на я старт в виду труп, по теме э, Сериал Содержанки точно а, по темам? Да. Uh, тема, не, телек останется телеком То есть такие сериалы тоже будут производить, снимать uh, К сожалению, у некоторых каналов Вообще там маленький бюджет, И вот мы видим эти uh, сериалы про врачей Или про какую-нибудь несчастную mm -hmm. женщину при, которая, Девушку, которая приехала в Москву Но нашла богатого mm -hmm. мужчину Потом она бросила ее Она попала Это... в тюрьму, но она выбралась И все-таки сколотила состояние у нее было сильная Это же сильная женщина Это же у нас в России вот Все плачут, там бабульки смотрят Это все будет, конечно нет, а Здорово, что сейчас есть и спрос да, на, на да. что-то качественное, да, то есть когда начали привлекать ре реальных режиссеров из большого кино в сериалы. И да? вот именно мне новые актеров. темы интересуют, знаешь, как раз получается это скорее не к телеку, а, наверное, к таким ну, структурам типа медиатеки, да, которые могут себе это позволить делать. Вот Какие тебе кажется тенденции будут в первую очередь развиваться в темах? То есть вот не то что в новых в новых темах, да, да в новых сейчас? темах, наверное, в вот русских сериалах. Честно скажу, вообще, мне кажется, ощущения, не нет запроса
2: какого-то.
0: Есть, ну, мне кажется, все, все идут разные. в разные стороны. Mm -hmm. да, просто. Ну, Это хорошо. Но все деле. ищут
1: ори оригинальных идей, то, чего еще не было. Вот каких-нибудь а, библиотекарей. Да, и, но при этом... Была прекрасная. Ну, мне про нее я
0: бы смотрела еще 10 сезонов. Сери сериалов еще, <laughs> да. 10 сериалов. А, а, 10 а сериалов. Же глаза как закатят, Мне кажется, как с другой договорить. стороны,
1: то, что еще никто не делал, и то, что новое, может эм, вызывать какую-то сложность в получении финансирования. Потому что, ну, непонятно, такое еще не делали, пойдет, не пойдет, может быть, мы лучше денег дадим. на самом деле, на рынке смелые продюсеры, которые Берутся, они просто же видят и чувствуют, что если человек хорошо написал, и у него угу. есть команда, которая хорошо это снимет, скорее всего, все это будет нормально. Можно вот про «хорошо написал» как раз. Мы, как автор, который в принципе, заинтересованы, нам интересна эта тема экранизации угу. книг, там не обязательно наших вообще, как это все происходит. Я, я можно даже подводочку сделаю. Очень часто пишут читатели книг Такую фразу когда снимут фильм. А, такой, нет, это еще нормальный вопрос. А чего вы не хотите фильм снять? А, что да. вы не хотите я такой думаю, а да, да, реально, да, что-то да, я да. не хочу фильм-то да. снять. Давай мы сейчас снимем. Девчонки, слушайте, да, пойдемте с Вот Это так работает. Да, вот С этого начнем. У нас есть книга, скажем, вот как подходить, с чем подходить, с каким материалом? То есть это должен быть сразу сценарий. Или это сценарная заявка. Нет, ну просто сразу скажу, что все напряженно относятся. К, э, авторам, которые mm -hmm. пришли из прозы в mm -hmm. э, драматургии. Это совершенно две разные вещи. Если вы заметили, mm -hmm. часто, когда экранизируют книгу, все переписывается не потому, что э, продюсер-мудак или сценарист э, такой козел все переписал, а потому, что
0: автору улучшил. гляди улучшалку свою отрастил.
1: Это не просто так, потому что есть законы драматургии, они совершенно другие в кино, и поэтому многие произведения претерпевают вообще колоссальные изменения. Потому что ну, не работает та, угу. то повествование, которое работает в книге. Если, например, лично вы захотите что-то сделать, можно прийти к продюсеру с заявкой и с идеей. Угу. Но надо понимать, а готовы ли вы реально написать сценарий все-таки, да, перелопать в свою книгу. Ну, то есть я бы на вашем месте, конечно, отдавала это какому-то сценаристу. Сценаристу, да. Да, и, и пыталась как-то трезво относиться, и, там, получая какие-то комментарии. Да, э, Прислушиваться, вступать в диалог, окей. Okay. Но вам обязательно объяснят, почему там mm -hmm. это все переписали, потому что работает так и так и так. Ну, вот в книжках много описаний, например, да. В кино ты можешь только показывать. Ты ничего yeah, не можешь yeah, за кадром this... бесконечно рассказывать. И эти все рефлексии. Думал, да, 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 они как бы не работают. Да, абсолютно. Поэтому это все надо показать. То есть, человеку mm -hmm. грустно, а это все сложнее, поэтому, поэтому и появляются новые витки, потому что грусть можно показать через действия. И, соответственно, mm -hmm. появляются mm -hmm. новые, да, какие-то истории. Поэтому с идеями можно приходить, но любой э, трезвый продюсер отдаст, выкупит книгу и отдаст писать это, это какому-нибудь опытному с... автору. Да, да. Ну, а как? Вот, например, автор э, написал книгу, и, допустим, ну я не знаю. Вот, допустим, он не сам считает, что она у него кинематографичная. Ну, вот много раз получил какой-то отзыв. Ой, такая у вас книга кинематографичная. Вот круто бы там Честно, фильм по я не ней посмотреть. И смотрят от кого отзыв? Потому что у меня много знакомых, которые uh -huh. не имеют отношения к кино, говорят, такая кинематографичная, читаешь, да вообще ни кинематография. Автор решил, что поверил. Вот что он должен дальше делать. Нельзя же, как бы, как он может прийти к продюсеру, например, даже, вот, допустим. Привет, продюсер. Допустим, у него даже сценарий есть. Да, вот он либо сам написал сценарий, либо ему кто-нибудь написал. Ну, вот, как ему Куда ему сунуться? То есть, реально можно, можно продюсеру прийти. написать. Да, и Можно. Ну, отри... вот, продюсеры, да, пишут это... тоже разные. Там кто-то все читает, что к ним приходит, угу, кто-то только угу. то, что там кто-то знакомый, а, Знакомый, да, да. но в как... литературе так тоже нет. Ну, хорошие продюсеры читают все, потому что все Мало охотятся ли. за какими-то да, штуками. А вдруг? Ну, то угу. есть, а вдруг здесь что-то есть интересное? Ну, то есть, если там не будет первых строчек какого-нибудь сумасшедшего, потому что часто такие письма тоже бывают. А, или там слова блуда, тогда угу. они обратят на это внимание. <связь> если <связь> будет хор хорошая пресс, слово
0: блуд. <связь> <связь> и по рукам себя бьешь, бьешь. <связь> они все пишут, пишут. Наверное, нужно правильно составить как longline, чтобы это все как-то сразу да, обязательно. Угу. бросалось в
1: глаза. Все равно покупают идею. идею. Ну, то есть да. реально, угу. потому что если идея клевая, там уже продюсер разберется, кому там дать написать, там чего, что с этим можно сделать. И,
2: главное,
1: а, и куда что да продать. Зачем
0: делать-то. Да.
1: Ну вообще это достаточно какие-то хорошие перспективы, мне кажется. Это классно, что уже такое вообще, что можно хотя бы кому-то предложить. Это это уже неплохо. Нет, вообще в жизни надо просто всем все предлагать, рассказывать как можно больше. Это очень хорошо работает. А, то есть ты где-то рассказал, все забыли, а потом все таки ой, помнишь, ты рассказывала. Mm -hmm. да. а, уже 10 лет, прошло 20, ой, у нас такая идея А, а ты уже ну, ходишь по, по
0: электричкам, продаешь ручки и носки. Ну, кстати, вот про время
1: тоже, к сожалению, почти все, даже оригинальный сценарий, минимум три года на реализацию, то есть там питать иллюзии, что... Завтра вот, я буду да, богатым. Вас завтра уже покажут в кино, то есть часто вообще, допустим, идея лежит 10 лет, ее потом достают. Mm -hmm. а, какой же был сериал Слядовой? не помните? Это Господи. сложно, для нас. А, где у нее куча любовников? Измены, измены. <свят> вот этот сценарий пролежал много-много лет на полках, пока наконец сообщество не стало готово к тому, что у девушки может быть много мужиков помимо мужа. А, ничего и вот он себе. выстрелил, он, правда, очень хороший, талантливый. Но вот не бывает это все завтра, к сожалению. Часто реально лежат-лежат идеи, потом вдруг бац, и вот какой-нибудь там заказчик пришел и ему говорит: О, так вот это то, что вы хотите. Да, вот это, кстати, очень интересно, есть. когда идея должна отлежаться, чтобы общество было готово к, к готово. этой идее. Да. Получается, что автор так несколько
0: опережает свое время. Угу. Том, да. Главное, не помереть до того момента, дождаться. Дождаться. Просто дождаться. Но держитесь. Держитесь. Хорошо выглядите. Молодые. Только выглядим только выглядим. Ну, началось.
1: ох 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 Какая жизнь тяжелая.
0: Ну, мы сидим в Амедиатеке, у нас видим железный трон, и у нас все хорошо. Ты да, хорошо смотришься зашибись. на фоне него,
1: кстати, да, в да, наушниках. Да, да. Да, меня, кстати, реально называли «Матерью дракона» же все коллеги. А теперь, ну, опять же, спойлерить не будем. Ну, сами
0: понимаете. Сейчас теперь как-то как спорно. Я, я всегда возвращаюсь сегодня к мужу своему, потому что человек, с которым я разделяю свои фанатские увлечения «Игрой престолов». И вот он сегодня прислал фотографию, что ему коллеги дорогие подарили еще одну фотографию на стол. Вот у него на рабочем столе, значит, лежит, стоит фотография нашего котика. Uh, какая-то неопознанная фотография, я не совсем понимаю, что, но это какая-то внутренняя шутка. И теперь ему подарили большую фотографию, uh, портрет uh, того героя, который нас покинул с черной ленточкой. Понятно. Что напомнили. Жесть. А я хотела бы,
1: знаешь, Саш, спросить в целом опять про процесс съемок, подготовки к съемкам и так далее. А, на самом деле мы с Сашей знакомы уже какое-то время с «Матерью драконов», и тема у нас такая уже была. И вот насколько я знаю, часто таким сложным звеном вот в поиске э, является сценарист да а, абсолютно э, точно э, но это, это правда так да. с чем это связано почему Их у нас мало. мало сценаристов они уезжают они потом после окончания не знаю вуза или чего-то они работают кем-то другим они продают в электричках да, ручки что-то различные договоры ага. чаще всего как раз сценаристами становятся уже после окончания всяких вузов там ага. и потом меняют квалификацию ну есть те которые конечно сразу, сразу учатся да нет просто вот так сложилось исторически что Сейчас на рынке очень мало хороших сценаристов. А ты не знаешь, что это касается нашего рынка или нашего. Рынка? Нет, нашего. и в Америке тоже, но там другая проблема, там уже все сняли. То если вы обратить внимание, да, тоже что снимает Голливуд, почему все ушли опять же в сериалы, именно потому что, есть дефицит идей, особенно для кино. Почему там сиквелы, приквелы, всякие эти комиксы, ну то есть вот оригинального очень мало. Либо
0: книжки, опять же,
1: да. Мало
0: оригинальных идей. Или если это оригинальная идея, то она уходит в какой-то такой э, фестиваль, э, или, ну, в общем, не, не для большого экрана, mm -hmm. но тут, наверное, еще из-за того, что мы перекормили э, зрителей, как и читателей, вот э, чем-то таким э, э, легко усваиваемым, может, да, может да, быть, чем-то таким, что э, по, легко смотреть, особо не, загру, не загружаешься. и Прикольно же смотрится Marvel, отлично, смотрится, угу. отлично смотрятся сиквелы. Да? Вот я когда-то там 10 лет назад посмотрел фильм, мне понравилось. Сейчас пришел, вроде как родных повидал. Наверное, это какая-то такая тенденция, потому что очень ускоряется темп жизни. И посмотреть какое-то большое, сильное, тяжелое кино, новое совершенно для тебя, это тоже... Ну, вот, не
1: знаю, я не, не совсем соглашусь, но, может быть, массово, да. Mm -hmm. А да, так, да, в да. принципе, очень много как раз сейчас э, тех, кто хочет э, глубины, потому что ее не хватает. Все сейчас очень поверхностно везде. У нас там в одно ухо влетело, в другое вылетело. Новость услышали, завтра это уже старость, mm -hmm. а не новость. Вот, поэтому, мне кажется, есть, есть потребность, вот у меня в том числе, каким-то более глубоким созиданием, просмотром, Вот, анализу, можем это в тенденцию выйти. Да, ну, вот, вот, э, запрос. Да, запрос. Ещё
0: Разделяется вот это массовый зритель и тот, который вот-вот хочет чего-то. Ну, на самом деле, года. если
1: это хорошее кино, mm -hmm. то не разделяется. Нет, не разделяется. Нет, это любят все и смотрят все. <свист> как, <свист> ни, как ни странно, помните, было три билборда? Да. да, да там, прекрасно. Дальше, извините, на, на дороге. На, нет, на границе, на границе. Штата... Миссури. Точно. Вот. Вот этот фильм, вспомнили. как ни странно, в России выстрелил просто невероятно. Казалось да. бы, Артхаус вообще чистой воды, там фестивальное кино нет, очень хорошо прошел в прокате, и все его знают, любят, пересматривают. Ну, какие-то такие штуки. Мне кажется, правда, если кино классное, оно во всех смыслах классно. Я помню,
0: как маму все ругали, плевались и бегали uh -huh. э, э, голышом. крича. Uh -huh. что это было? Что uh -huh. это было? А мы выползли из кинотеатра с, с единственным желанием посмотреть еще раз. Что да,
1: мне очень понравилось это, тоже. Прям мощь. Ну, В принципе, и... то же самое, наверное, можно сказать и о книгах, если книга очень Да, да, очень хороша, как -то много то параллелей, да. О, Вроде мир совсем другой. Нету вот, да, целевая аудитория и прочие понятия как прям растворяются. Uh -huh. Если тогда но о глубине. У меня такой немного тоже странный вопрос. Автор сценария, раз уж мы заговорили о сценаристике, и автор идеи вот эта вот прекрасная строчка, мне кажется, каждый мечтает оказаться в титрах, как автор идеи, это. У меня была Две такая строчка. А -а -а -а. Поздравляем. <смех> Спасибо. Да я вообще просто вот, за идеи <смех> Просто то есть это просто Отвечаю. человек, который продает идею, ее потом реализовывает кто-то другой, полностью берет на себя эту работу. И мне кажется, вот для
0: авторов книг это, наверное, какая-то очень хорошая Ну, в
1: принципе, автор книги, да, если по его книге снимают, он считай,
0: в общем-то, автор идеи. Автор да, идеи наверное, да? в основном есть. А потом в черновике Лукьяненко боевые матрешки ростовые появляются. И уже ничего с этим не поделаешь. все, <смех> ты автор идеи, ты не отмоешься. Были там у тебя не эти матрешки докажешь, или не нет, были? нет? Нет, нет. уже Иди, Ольга Птицева, все <с <с понятно. Матрешку подвезли. Так что там было про автора идеи, собственно? Вопрос-то в чем был? Или это было рефлексия, когда ты представила себя автором идеи. Я просто не ждаю
1: быть в этой должности, но не понимаю, надо ли после этого писать обязательно сценарий или можно просто остаться таким? Нет, совсем не надо. Зажигалкой. Хотя, все равно, если честно, участвуешь. Я на самом деле участвовала в маленьком киношке. Как раз есть проект кинопоэзия, который делает актер Анатолий Белый, и там снимают короткие фильмы на стихи. И вот у меня была идея, как раз я с ней ходила-ходила, и в итоге это досталось режиссеру Саше Ханту. И надо сказать, все равно мы все вместе все и писали, и снимали, mm -hmm. и правили монтаж и так далее. Но, тем не менее, я осталась автором идеи так, чтобы, в общем... Гештальт закрыт. Ä, да, да, да. Mm -hmm. Просто Фирменский. не лезть пока туда, куда не надо. Но процесс был такой. То есть, на самом деле, автор идеи, он все равно везде присутствует. Он не mm -hmm. то что исчезает из процесса. Вот, так что а, И деньги получают за свою идею. Ну, no, это мой проект делали абсолютно бесплатно, естественно. Соня, опять же, сейчас мимо. моя мечта просто развилась. Я мимо. Да,
0: наверное, наверное, это не мое, нет. Вы знаете, это не мое. Мне очень интересно, как то да. Ну вот на такой веселой ноте, не мое это решили ну, мы. Подождите, я хочу
1: спросить у Саши еще. Саш, а ты можешь нам рассказать, не знаю, это в договоре прописано или нет, рассказать про какие-то проекты, над которыми ты работаешь сейчас или какие-то проекты яркие от Амедиатеки, которые, ну вот, ты, ты можешь озвучить, которые тебе нравятся, которые ты морально поддерживаешь? Мы сейчас на самом деле вот в этом переходном периоде, когда Игра престолов закончилась, да у нас куча всего интересного. Мы все равно же все-таки специализируемся не на собственном пока производстве, хотя тоже задумываемся об этом, а именно о показе нового контента зарубежного. Uh, у нас обязательно будет куча нового, там из ближайших, Большая маленькая ложь второй сезон, <сёк> естественно, да, который все ждут. А, ну вот, наверное, я на ней остановлюсь, акцентирую, чтобы все смотрели mm -hmm. «Чернобыль», да, о котором мы просто. уже сегодня говорили. Надо а там только один
0: вот этот вот сезон, это мини-сериал да? Да, это мини-сериал, mm -hmm. но, но абсолютно круто. На два сезона, наверное, просто не хватило бы сердца, разорвалось бы в маленькие
1: клочечки. А дальше я вообще не очень люблю рассказывать про планы, потому что всегда интереснее... У нас есть заготовленные бомбы и сюрпризы, но это вот... Произойдет, тогда все да. узнают да, Это да, как да, у нас да, было классно. со стадионом Все говорили, господи, куб, господи спой, на Боже, вы взорвали, вы показали что-то в кинотеатрах Вы замеряли мурашки Вы открыли кладбище, кстати, про которое мы так да. и поговорили О, Кладбище, кладбище Точно, игры да. престолов да. Когда мы сказали, да, это все, семечки На нас посмотрели, в смысле? Говорю, Будет еще кое-что покруче И да, это было реально покруче Но вот мы любим удивлять Зачем Крам в паре слов Крипта Игры Престолов, к сожалению, наш подкаст выйдет уже тогда, когда она будет окончательно да. закрыта. Мы очень довольны, многие люди посетили ее, там можно было насладиться драконом, посмотреть на трупики, там была стена безликих. Мы хоронили всех героев, которые покидали нас в этом сезоне, к сожалению, не успели... После финала, то есть крипта, в принципе, закрылась сразу же после финала, поэтому вот те самые.
0: Ну, да. того героя, как бы, наверное, никто не похоронил. Наверное. Он, да, уже да, непонятно. В века. Он не ушел, никуда. Он да, ушел, да. ушел. И ушел ли. И ушел ли. Да, да, да. Так что,
1: И герой мы, ли это? Да. Пока Спасибо, не буду что распространяться не да. про планы. У меня очень много личных планов, поэтому. И вот, это а личные интересно. можно озвучивать? Или а, нет? нет, пока или это, тоже нет. Это, а это, смотри, это какая-то. Такая штука, что лучше не озвучивать, чтобы не сглазить. Да, конечно. Я вообще, вот опять же, это про проекты и время. Дело в том, что я могу сейчас сделать проект, и, может быть, я увижу его, может и нет. К сожалению, так бывает, что некоторые вообще закрывают. кажется, очень обидно. Мы не находим денег, то есть вот там, не знаю, мы снимаем пилот, показываем, ну, не заходит он никуда. Вот. Ну А бывает ведь, что сняли сериал, и он никуда не выходит? Ну, редко. А зачем снимать сериал, если, ну, то есть, первые три какие-то известные, ну, может быть, дальше один-два какие-то исключения Бывает. Бывает, что... Нет, ну, слушай, снимаешь кино, ну, как бы надо его прокатывать, или mm -hmm. хотя бы там фестиваль. Нет, ну, с кино Мне просто кажется, вряд ли. это можно просто сразу вообще повеситься после того, как ты там снял. Ну, кино, пошел, снялся да, в кино, повеси. Вот, и просто там потратил. Потому что даже такое советских времен, когда снимали, потом цензура закрывала. не представляете, сколько сериалов лежат на полках на каналах? Просто сотни. То есть они очень многие Они Да, они выкуплены, они заплатили за это деньги, но они показывают по какой-то причине. Очень много. Некоторые реально мои знакомые актеры говорят, господи, наконец Место. Я там увидел промо такого вот я шесть лет назад в нем уже снял. Молоденький. Да, еще. то есть там это, вот такое бывает, поэтому в поэтому самом, основном, я сойти. не люблю загадывать, потому что да мы делаем, а, что там из этого получится, угу. никогда не угу. знаешь, потому что так Отличный же было и со всеми ответ, нашими понятно. проектами по игре престолов, потому что не найдешь спонсора, не сделаешь проект. А уже заявил и вообще да, обидно, и все, жут, тут, и как-то да неприятненько. Поэтому просто живем сегодняшним днем и очень много думаем о завтрашнем. <свист>
0: Отлично, Отлично. <свист> Вот видите, девочки, когда человек говорит, что какие-то личные а, планы это то есть проекты, большие штуки всякие, что такое личные планы у нас? Ну, ноготки я записалась, кота надо вычесать, лоток не <свист> ну, Мне фотки отправить сегодня вот, надо вот, личные. Саш, какие да, у вот тебя уже побольше личные дела? Дела. Я пишу книгу. А, ты пишешь книгу, ну, а, уже нет, уже ну, это... полгода нет, я же полгода. Смотрите, выделилась. Вот поэтому в следующий раз мы тебя не берем. И на этой веселой ноте все-таки мы переходим к домашней. Политре. Третий по летре, раз сказала, да? Прям, а, да. У нас я сегодня прям, да, птица
1: говорю. Саше дадим слово, наверное, да. первое, давай. А, домашка Политре. А, я бы порекомендовала, ну, наверное, кто-то уже рекомендовал а, прочитать, конечно, книгу «Атлант расправил плечи». Я раскрою секрет, я сама даже ее еще не дочитала. По простой причине, мне настолько нравится, нереально, что я стараюсь очень медленно читать. То есть я так беру страничку, там две-три, смакую, кладу дальше. Очень интересная книга, потому что у всех настолько разные восприятия. Мне нравится, что некоторые говорят, такая полная чушь, а другие говорят просто потрясающие. и вот эти люди становятся моими друзьями. То есть я так вычисляю людей. Кто мой человек, а на, кто на, нет. У нас на
0: подкасте была Катя Северина, это книжный критик, и мы с ней говорили о том, что Атлант расправил плечи. Господи, это же невозможно читать. Мы так определяем людей, с кем общаться, с кем да, нет. Да. Класс. А, еще, а еще мы с Клевером вы тоже это, кстати, обсуждали. Да, здорово было познакомиться, пока, я пошла. Не факт, что меня выпустят, уже нет, уже нет. понимаешь ответ.
1: Спасибо большое, я, кстати, тоже порекомендую книжку, ты уже рассказала про нее. Все нормально? Да, конечно. уже все. Я просто тоже порекомендую книжку, которую я не дочитала, при том, что на самом деле это будет первый раз, когда я рекомендую книжку, которую я не дочитала по причине того, что вот она у меня не шла, и я подумала, что книга... Ну, наверное, вот это не мое, наверное, не зашла, ну какая-то она вот, наверное, так себе, и потом я отловил себя так, так, стоп три года психотерапии, полгода подкаста, где я учу людей просто читательскому опыту. Что значит мне книга просто не зашла? Что-то здесь не так? При том, что я реально поняла, когда я думаю про эту книгу, я думаю, в принципе, все здорово, там сюжет мне нравится и переведено неплохо и как-то вроде интересно. Но я прям как начинаю зевать, вот что-то вот как там еще такие дела находятся. И я подумала, что они а, а сопротивление ли это? Ну как угу. вариантик? Ну можно же поразмышлять, это же так круто. На самом деле книги, которые нам не нравятся, не заходят, мне кажется, часто. она нас говорят гораздо больше, а вот про нас самих, то, что у нас внутри, чем книги, которые зашли и понравились. А, потому что про это, да, легче поразмышлять. Это книга Эммы Клайн, которая называется «Девочки». Я действительно ее не дочитала, но я ее теперь, наверное, дочитаю, когда свой список там книг, которые прям мне хорошо идут, вот он у меня подзакончится чуть-чуть. А, книга а, про... Подростка, книга про взросление. Я тоже не хочу спорить, спойлерить, я вообще не люблю пересказывать а, книгу. А, повествование ведется, ну, рассказывается про девушку. А, По-моему, ей 14 лет. И а, меня не устраивало много вещей, которые происходят в ее жизни. Мне казалось, что... А, Слишком вот как-то много каких-то мерзких подробностей. Слишком вот э, сначала вроде как это скучная жизнь, которую мне не очень интересно читать, и как-то вот мне не нравится, что у нее в семье происходит. И как-то это вроде так вот описано, ну как-то плосковато, и как-то это все так поверхностно. А потом начинается какая-то вот... Ну вот не жесть, как в «Игре престолов», но какие-то штуки, которые неприятные. И я думала, что... Не, ну что... там
0: жестковато, ну что то ты... Ну да,
1: Думаю. да, ну так, чтобы прям... Там дозировано, скажем так, жестковато, но дозировано. Не и, и, да, и, и и жара, какая-то это там описано. И вот как бы все, и какие-то они, все эти люди там потные, и все вот как-то. Я думаю, так-так-так очень интересно. И у меня возникла такая метафора, что на самом деле мне очень тяжело читать про именно подростковый возраст, когда он переживается таким образом, потому что я мне представляется, что в подростковом возрасте человек как будто бы э, приближается к какой-то огромной яме, в которой пустота, куда можно упасть и просто вот в этой пустоте утонуть. И мне она кажется очень страшной. И вот э, все подростки в этом таком опасном возрасте, вот 12-18 лет, э, они либо чуть ближе к этой яме, либо чуть дальше. И мне кажется, что мне самой удалось э, пройти достаточно далеко в этом возрасте от этой ямы, но вот этот отголосок вот этой такой пустоты какой-то дребезжащий э, и страшный, он как бы до меня донесся, и я его все время как-то боялась и обходила, и считаю себя какой-то такой счастливой таким везунчиком, которому удалось пройти мимо». А вот эта героиня, она подходит к краю, прям к краю этой ямы, и вот, возможно, эта яма, яма, это такой поиск любви, там недостаток любви, недостаток внимания, это что угодно для всех может быть разное. Я увидела вот это то, что она отчаянно ищет какой-то любви, понимания и внимания, и э, в этом поиске она подходит, э, ну как бы идет не туда, нужно уходить от ямы, как мне кажется, а она идет к ней, и я не могу с этой ямой вот внутри которой я чувствую не справиться. Ее остановить, да, я, это, я да, я не могу ее остановить, я не могу ей помочь, и я не могу перенести, что я про нее читаю. И я поняла, что, боже, так это же офигенная книга, да. так это же очень круто, это же про меня говорит на самом деле, про то, что, что случилось со мной или не случилось со мной. Что я там не согласна других людях принимать, потому что первая моя реакция это осуждение: типа, ну, дура какая-то, зачем? она поперлась, но ну, все же понятно, все же понятно, что там происходит. И почему фигня она нелогично себя так
0: ведет вот это
1: вот все, да. Таки. Да, начинается герой плоский, да, нелогичный, да, да. тупой, а я такая одноумная в белом пальто вот тут вот, вот сижу читаю. Очень классная книга, да. ребята. Эмма Клайн, девочки, если дочитаете раньше, пишите впечатление мне.
0: Супер. А я сегодня буду советовать аудиосериал. Совсем недавно у Дмитрия Глуховского вышел аудиосериал. Это получается совместный проект с со Storytel. И пост называется. Я слушаю, начала слушать просто потому, что ну, что-то как-то все об этом начали говорить. И у меня как раз была подписка на Storytel. Почему бы нет? В общем, я за два дня прослушала первый э, сезон. Это там 10 эпизодов по 50 где-то минут. А, на самом деле очень крутая штука, но к ней нужно подойти с пониманием, что это не аудиокнига, что это аудиосериал. И, следовательно, все, что там происходит, оно не столько книжная, сколько сериальная, там а, не будет вот этих вот глубоких каких-то рефлексий, там не будет а, плотного, объемного текста, а, там будет Супер напряженный экшн, там будет очень-очень много событий, очень яркие харизматичные персонажи, какие-то фишечки, какие-то такие э, штуки, которые тебя хватают прям за самое нутро и тащут, тащут к себе. И это очень классно. Нужно просто расслабиться и поверить этой истории, поверить самому Дмитрию, который читает, а читает на удивление очень хорошо. Особенно где-то с третьего, наверное, эпизода, он, видимо, уже как-то вошел в процесс, и ему прям пошло. Он начал очень разделять эмоционально, как он говорит, за героев. Ну, прям замечательно, с огромным удовольствием послушала. Там такой вот адок и трешак в стиле Глуховского. Мне кажется, это интересный проект и здорово, что они это реализовали со сторителлом. И там есть такая абсолютно криповая бабка. Она одна из героинь с ней живет. Это ее бабушка, такая нелюбимая. И раньше она была, знаете бой-баба. Она там войну прошла, все дела. А, а потом ее инсульт разбил, и она лежит. И у нее работает только половина лица и одна рука. И... Она вот вроде как все за ней ухаживают, но, с другой стороны, она всех достала вот этой своей болезнью, вот этими своими жалобами, молитвами. И вроде вот, вот эта вот смесь э, жалости и вины перед ней, с которым э, герои за ней ухаживают, это прям такой очень болезненный э, клубок. И для того, чтобы э, не потерять разум, как единственное, что у нее осталось, она читает стихи Есенина. И вот э, Глуховский вот этим вот монотонным, каким-то немного чем голосом периодически читает там стихи Есенина, Сенина. И это так продирает. Да, то есть это она лежит вообще... и читает? Да, просто, она просто да? лежит и в потолок читает стихи. И это так э, крипово, это так круто, что первая мысль, которая э, пришла ко мне, когда я это услышала, было «Твою мать, почему не я это придумала?» э, э, Это должна была написать я. В общем, всем советую пост э, аудиосериала «Глуховского».
1: Я сейчас тоже как раз в процессе прослушивания почти дошла до конца пост. Сам Самат. Да, простые, просто книги я сейчас пока не могу читать. У меня какой то напал совершенно нежелание перелистывать страницы и видеть буквки. Может, это связано с тем, что я пока очень плотно занялась своим текстом. И плотно занялась своим текстом я именно после спектакля, который я хочу сегодня посоветовать. Наш любимый Гоголь-центр, который еще ни разу нас не подвел, это спектакль «Спасти Орхидею». Да. Владислав Наставшего. На самом деле, такой бабка, успех... есть да, вот бабка есть и там, мотик есть и там, я, да, я, я скажу, просто креповые бабки это наше все. Там бабку играет Филиппов Дейв, совершенно гениально на мой взгляд. Mm -hmm. И сцены, конечно, с ней, они очень яркие, очень сильные. И вот эта вот сцена в бане, где он совершенно голенький, зачитывает криминальные новости и говорит, боже, как хорошо, как хорошо. А потом она ему
0: отрезала и суп сварила. Ой, как хорошо, да.
1: И это, да, это просто настолько про всю нашу жизнь, что даже страшно становится. На самом деле это музыкальный перформанс с огромным количеством разных смыслов, и каждый, наверное, увидит там про себя. Ну всем творческим, конечно, особо рекомендуется, потому что там главный герой, которого играет Один Байрон, он прекрасно поет простые песни с без... стран... 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 странным голосом, голосом да, да, странный, но прекрасно танцует. Он театральный режиссер, который бесконечно, по-моему, ставит одну и ту же пьесу, это... Чайку. Чайку, да. И очень много связано у него с этим творческих каких-то рефлексий, ощущения пустоты, нереализованности, никому не нужностей, безденежья и когда все окружающие говорят ему, Ты давай иди работай, ну что это за работа у тебя режиссер, давай иди работай. И тут становится... Или главную пьесу хороший выбрать. И в этот момент становится на самом деле очень больно и очень хочется закрыться в комнатке, ни с кем не общаться, описать буковки, потому что желание доказать, что это тоже работа, оно, конечно, великое и громадное. И именно когда я вернулась после этого спектакля, я поняла, что все, наверное, хватит прокрастинировать, делать то, чем я занималась. Это последний, наверное, год, это то, и доказать себе доказать всем доказать миру. Там... То что это все-таки очень важное
0: дело там Очень вот эти важные. вот сцены, как он сидит на стульчике, у него в голове крутится текст «Чайки», и он ничего не делает. То есть он просто сидит и думает, как он это поставит, как ему это, это вот надо это поставить. Я думаю, это женя, да, это, да. Женя, да, это да. да. И мимо него уходит его мама, которая, вроде как, Я пытается помочь, но она не понимает, что у него в голове происходит. Она не понимает, она пытается, не понимать. Ходит бабка, которая ну, говорит, что, говорит, иди, что, работай. Потому
1: что для окружающей, да, вся вот эта творческая деятельность да. происходит исключительно и это в, прям вообще, в голове, да. и она не существует, она не материала.
0: немножко mm мы -hmm просто встали бы со своих мест пошли его обнимать нас бы вывели больше никогда туда не пустили но такой момент это могло случиться да Саш спасибо большое что ты сегодня спасибо большое нашего подкаста классные
1: веселые тогда мы придем еще чинишька видимо после следующего вашего такого эпохального проекта
0: все и спасибо тебе большое
1: спасибо пока пока ребятушки пожалуйста не забывайте что мы Остались на iTunes, Apple Podcasts, Castbox, Podbin, Музыка, ВКонтактике угу. и, возможно, еще все остальные площадки, подкаст-площадки этой галактики. О которых мы просто не знаем. Да, уже разнесли благую весть вообще по всей Альфа даже всей
0: вселенной. А... Мы еще есть бложики в телеграм-канал. У нас тоже есть бложик. Инстаграм появился. Инстаграм
1: подписывайтесь. Как обычно, все не структурировано. вы вычлените то, что вам нужно. Подпишитесь туда, куда нужно. Спасибо вам большое.
0: Комментарии наш все. Пока-пока. До встречи в следующем подкасте. Пока.